0: 第八十九章谋杀的艺术。按说，我无需这么匆忙，因为苏珊的失踪最起码要到几个星期后才会引起别人的注意。可是，我一想到可以把自己的计划付诸实施，我就无法控制地跃跃欲试。总之，到了第二天早上，我已经完成了处理苏珊尸体的工作，然后就像往常一样，又在我的农场里忙碌起来了。大约过了三个星期，这天下午。当地警察局的警官约翰·斯龙来到我的农场，向我打听苏珊的行踪。斯龙警官是个非常有意思的人，他在工作中和下班后的形象截然不同。斯龙警官下班后经常到围巾的酒吧去喝酒，喝到尽兴时还会当众表演枪法。他先是背对靶子，然后突然转身，以闪电般的速度从腰间拔出两把左轮手枪，准确无误地击中靶心，同时。他还会像电影里的西部枪手那样，朝枪管上吐口唾沫，让枪管冷却，然后迅速的将枪收回枪套。他的精彩表演总能博得观众们的大声喝彩。然而，在工作中，约翰·斯隆警官则是另一副模样。他严谨、警觉、精明，忠于职守，绝不放过一个坏人。总之，斯隆警官既有百发百中的枪法，又有精妙绝伦的演技。还具备一切优秀警官所具备的能力。这么说吧，他是警察队伍里的佼佼者。这次从斯隆警官的问话中，我也感到苗头有些不对。他一定认为苏珊的失踪与我有关，可能是有人报案说苏珊失踪了，于是斯隆警官就顺藤摸瓜找到了我这儿。对此，我早有防备。我坦诚地告诉他，苏珊曾经是我的前女友。而且三周前的确曾经来到我这儿试图破镜重圆，但是被我拒绝了之后，他便独自离开了。苏珊的丈夫在报纸上刊登了寻人启事。斯隆警官说：“苏珊从你这儿离开之后，你为什么不向警方报告呢？”我回答说：“首先，我从不看报纸，根本不知道寻人启事这回事；其次，就算是看到了启事，也不会向警方报告的。”因为苏珊是不堪丈夫的粗暴对待才离家出走的，我怎能让她再入虎口呢？我的回答滴水不漏，斯隆警官一时也无话可说。随后，我告诉斯隆警官，苏珊此次来找我是希望我能收留她，可是被我拒绝了。我们一言不合便吵了起来，苏珊一气之下便跑了出去，连行李箱都没拿。这不，她的行李箱现在还在我家呢。我对斯隆警官说：“斯隆警官提出要看看苏珊的行李箱，我便取出箱子，请他打开查看。箱子没有上锁，他打开箱盖，只见里面有个灰色的手提袋，袋中装着一些女人的用品，比如耳环、钻石戒指、珍珠项链等等，还有一些零钱。在箱子里还找到了几把钥匙，其中一把就是这箱子的钥匙。此外，箱子里还有几件苏珊的衣服。”其实那些衣服都是我在杀死他之后从他身上脱下来放进去的，当然，我是戴着手套做这一切的。箱子里绝没有我半点指纹。见行李箱里没有什么有价值的线索，斯隆警官便问我那天晚上苏珊穿的是什么衣服。我早就料到警官会问这个问题，于是我便含糊其辞地回答了一通。斯隆有些半信半疑，他指着箱子中的一件衣服说。有目击者告诉我说，苏珊那天是穿着这件衣服来到你家，可她为什么却在箱子里呢？对此，我当然是一口否认，并坚称那位目击者是因为天黑看走了眼。最后，斯隆警官也信以为真了。随后，我又很得体地回答了几个不太重要的问题，斯隆警官便带着苏珊的物品回警察局去了。在接下来的几天里，警察再也没有上门。我的生活又恢复了往日的规律。每天晚上，我照例要去约翰斯·斯隆常去的那个酒吧喝酒。但奇怪的是，这几天斯隆警官一直都没露面。我清楚，警察迟早还会找上门来，因为苏珊最后一次被人看到是在我的家门口，所以警方肯定认为我的嫌疑最大。果不其然，一周后，斯隆警官又登门拜访了。这次并不是他一个人。而是和另外两个人一起来的，其中一个是康斯坦布巴利。别看此人其貌不扬，年纪轻轻却早已谢顶，但他也颇有手段，居然把村里有名的美女瑞蕾奥多追到手了。另一个我不认识，只见他身材高大，面容英俊。经斯隆警官介绍，我才知道，原来他是从加纳斯堡来的中央情报局的探长本里布伯格探长。后来我才知道。这位探长还是个技艺高超的调酒师，尤其擅长发明新的鸡尾酒和其他混合酒配方。李布伯格探长首先对他们三人的贸然登门造访表示歉意，随后便提出想在我的农场里四处看看。显然，是有人向警方报告说看见苏珊走进我的农场，然后就再也没出来过。因此，探长他们怀疑一定是我把苏珊藏在农场里了。我则显得非常大度，对他们说。我很愿意配合警方的工作，我对苏珊的失踪也深感遗憾，并希望能尽自己的一份力。于是，我当向导，引着他们三人到农场各处转。我一边带着他们看，一边向他们介绍我经营农场的理念，把农场设计成一个小小的生态圈。我首先带他们看了厨房，厨房里有一个混凝土砌的蓄水池，上面安装了一个手摇泵，出水管则通向浴室。下雨时，雨水就被储存在池子里，供我日常洗澡使用。在屋顶还有一个蓄水箱，蓄水箱被我涂成黑色。夏天，水箱吸收了阳光的热量，这样我就有了免费的温水。接着，我又带他们看了煤仓，煤仓就建在厨房的旁边，煤仓的出煤口直接通向炉子，这样一来，天煤就变得非常轻松省力了。随后，我们又来到了一栋长达300英尺的鸡舍，刚走到近前，我们就听见母鸡下蛋后的得意叫声。每天都从这里源源不断地生产着鸡蛋。在鸡舍旁是我新建的人工孵化室。接下来，我们走到了仓库。这间仓库是用波纹铁皮搭建成的，里面摆放着各种农用机具，既有拖拉机、拖犁机、打谷机、粉碎机等。也有像木蓿收割机这样的小机具，靠近墙壁的一面还堆放着耙、犁等农具。出了仓库，我只给他们看外面成排的大型储存罐，那是我用来配置畜禽饲料的。我用玉米粒、玉米粉、花生粉、谷粉等原料配置不同的混合饲料。警察们似乎对这些大罐子非常感兴趣，他们目测这些罐子的直径、体积，还在本子上记着什么。最后。我带他们来到我的耕地，那一片绿油油的是苜蓿，黄褐色的是种植玉米和其他谷物的耕地。耕地附近还有一个水塘，用来蓄水灌溉。一群群奶牛、公牛和马在草地上悠闲地吃着草。我带着他们把农场里里外外都看了个遍，看得出来他们都很失望。最后，他们向我道了声谢，便匆匆离开了农场。又是一个星期平静的过去了，后来他们不得不使用最后一招监视。为了监视我，康斯坦布巴里每天都有意无意地从我的大门前走过，借机观察我的草坪和屋子。这让我真是难以忍受。这帮警察实在是太讨厌了。我决定戏耍一下他们。他们不是怀疑苏珊的失踪和我有关吗？好。那我就索性到外地去躲几天，制造畏罪潜逃的假象，让他们也手忙脚乱一番。第二天一早，我给鸡舍的食草里加了足够吃三天的饲料，并给饮水器注满了水。我还为马和牛准备了足够的草料。当我把农场的工作安顿好之后，便开车迅速离开了。我驾车来到距离农场五公里远的一处树林，将汽车开进树林的深处藏了起来。我背起行囊下车步行。我知道，在布里切特金矿不远处有许多地下洞穴，那里人迹罕至，更不会有警察来打扰。那里是我最好的藏身之地。接下来的几天，我都是在洞穴里舒舒服服度过的。饿了，我就吃行囊里的食物；困了，我就美美的睡上一觉。其余的时间，我就借助着便携式阅读灯，安安静静地读我的侦探小说。那些侦探故事都挺生动，只是里面的侦探不怎么厉害。三天之后，我原路开车返回农场。真巧，我回到农场后碰到的第一个人就是斯隆警官。在斯隆警官的脸上，我居然同时看到了多种表情：诧异、兴奋、惊喜、好奇、探寻、友谊和遗憾。我真没想到。人类的脸上居然可以同时浮现出这么多的表情，斯隆警官好不容易才恢复了正常。他拉着我的手问道：“这几天你去了哪儿？我们到处找你，为了寻找苏珊的下落，我到布利切特金矿附近的地下洞穴去了。”我镇定的告诉他：“我担心他在那一带迷路或者被困在洞穴里。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。